początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, niemniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski. W renomowanej jadłodajni, gdzie na wieczorną przekąskę zbierali się właściciele składów bielizny i składów win, fabrykanci powozów i kapeluszy, poważni ojcowie rodzin utrzymujący się z własnych funduszów i posiadacze kamienic bez zajęcia, równie dużo mówiono o uzbrojeniach Anglii, jak o firmie J. Mincel i S. Wokulski. Zatopieni w kłębach dymu cygar, i pochylenie nad butelkami z ciemnego szkła, obywatele tej dzielnicy jedni zakładali się o wygraną lub przegraną Anglii, drudzy o bankructwo Wokulskiego. Jedni nazywali geniuszem Bismarka, drudzy awanturnikiem Wokulskiego. Jedni krytykowali postępowanie prezydenta McMahona, inni twierdzili, że Wokulski jest zdecydowanym wariatem, jeżeli nie czymś gorszym. Pan Deklewski, fabrykant powozów, który majątek i stanowisko zawdzięczał wytrwałej pracy w jednym fachu, tudzież radca Węgrowicz, który od dwudziestu lat był członkiem opiekunem jednego i tego samego Towarzystwa Dobroczynności, znali S. Wokulskiego najdawniej i najgłośniej przepowiadali mu ruinę. — Na ruinie bowiem i niewypłacalności — mówił pan Deklewski — Musi skończyć człowiek, który nie pilnuje się jednego fachu i nie umie uszanować darów łaskawej fortuny. Zaś radca Węgrowicz po każdej również głębokiej sentencji swego przyjaciela dodawał. Wariat, wariat, awanturnik. Józiu, przynieś no jeszcze piwa. A która to butelka? Szósta, panie radco, służę piorunem, odpowiadał Józio. Już szósta. Jak ten czas leci? Wariat, wariat, mruczał radca Węgrowicz. Dla osób posielających się w tej co radce jadłodajni, dla jej właściciela, subiektów i chłopców, przyczyny klęsk mających paść na S. Wokulskiego i jego sklep galanteryjny były tak jasne jak gazowe plomyki oświetlające zakład. Przyczyny te tkwiły w niespokojnym charakterze. W awanturniczym życiu, zresztą w najświeższym postępku człowieka, który mając w ręku pewny kawałek chleba i możność uczęszczania do tej oto tak przyzwoitej restauracji, dobrowolnie wyrzekł się restauracji, sklep zostawił na opatrzności boskiej, a sam z całą gotówką odziedziczoną po żonie pojechał na turecką wojnę robić majątek. A może go i zrobi? Dostawy dla wojska to gruby interes, wtrącił pan szprot, ajent handlowy, który bywał tu rzadkim gościem. Nic nie zrobi, odparł pan Deklewski, a tymczasem porządny sklep diabli wezmą. Na dostawach bogacą się tylko Żydzi i Niemcy. Nasi do tego nie mają głowy. A może Wokulski ma głowę? Wariat, wariat, mruknął radca. Podaj, no Józiu, piwa. Która to? Siódma buteleczka, panie radco. Służę piorunem. 
Już siódma, jak ten czas leci, jak ten czas leci. Ajent handlowy, który z obowiązków stanowiska potrzebował mieć o kupcach wiadomości wszechstronne i wyczerpujące, przeniósł swoją butelkę i szklankę do stołu radcy i topiąc słodkie wejrzenie w jego załzawionych oczach, spytał zniżonym głosem. — Przepraszam, ale dlaczego pan radca nazywa Wokulskiego wariatem? — Może mogę służyć cygarkiem? — Ja trochę znam Wokulskiego. Zawsze wydawał mi się człowiekiem skrytym i dumnym. W kupcu skrytość jest wielką zaletą, duma wadą. Ale żeby Wokulski zdradzał skłonności do wariacji, tego mnie spostrzegł. Radca przyjął cygaro bez szczególnych oznak wdzięczności. Jego rumiana twarz, otoczona pękami siwych włosów nad czołem, na brodzie...